0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und da sind wir ja schon wieder, Bei diesmal jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, Teil Nummer 6. Und heute habe ich mir ja vorgenommen, wie versprochen, mal herauszustellen, warum das so ist, dass wir etwas Schönes erleben von dem Gefühl Ästhetik überrascht werden und dann für einen kurzen Moment wieder zu uns finden und ganz kurz mal in einen kleinen Blick hinter den Schleier werfen können, einen kurzen Moment den Eindruck davon haben, was das Urgefühl des Menschseins eigentlich ist, dieses Gefühl der Kindheit. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, also dass es ja so ist, dass die Kinder dieses, diesen Zustand ständig aufrechterhalten. Und um dass wir erwachsene Menschen in uns eben nur noch für einen Bruchteil diesen Genuss uns zur Verfügung stellen können. Und alles hat ja immer einen Sinn. Ich habe bei meinen Schulungen, Seminaren und was auch immer, da habe ich äh, zufällig das System des Super Learnings angewandt, weil ich mir dachte, ich kann mir Dinge besser merken, wenn ich entspannt bin, wenn ich gute Musik höre, wenn ich ein schönes Ambiente habe. Aber vor allen Dingen kann ich Dinge nur wirklich als Wissen und als Erkenntnis verarbeiten, wenn ich verstehe, warum etwas so ist. Ein ganz, geiles, ganz einfaches Beispiel aus meinen Zahntechnikerkursen: der Zahntechniker lernt, der obere erste Seitenzahn hat zwei Wurzeln. Und das muss er auswendig lernen. Ja das ist einfach so. Das muss man lernen. So wenn ich jetzt aber verstehe, warum der zwei Wurzeln hat, weil das ein Führungszahn ist, der außerordentliche kräftige, unglaublich fette Schubkräfte, verteilen muss in der Entwicklung des menschlichen Kauorgans, dann kann ich verstehen, warum er zwei Wurzeln hat und ich kann es mir einfach leichter merken. Weil wenn ich weiß, warum etwas so ist, dann muss ich es mir gar nicht mehr einprägen. Also dieses ganze repetitive Lernen, so wie das System uns das beigebracht hat, ist eigentlich vollkommener Unsinn. Denn wenn ich nicht verstehe, warum etwas ist, werde ich es mir auch nicht merken können. Das heißt, ich habe es nach meinem Staatsexamen, ein paar Jahre später, nach meiner Ausbildung, nach dem Abitur, irgendwann wieder vergessen. Weil es ähm, keinen Sinn für mich ergibt. Das, ja? das ist nur so eine kleine Anleitung. Was deswegen ist mir immer so sehr wichtig, dass wir verstehen, warum etwas so ist. Und wenn ich sage, wir haben doch mal die Erfahrung gemacht, als Kind dieses Urgefühl des Glücklichseins zu haben, des Urvertrauens, und wir haben es verloren, dann ist es eine Sache, die man feststellen kann. Aber viel wichtiger ist es doch, was steckt für einen Sinn und Zweck dahinter. Warum haben wir das verloren? So, und das war der kleine Einstieg hier für diese Folge. Und gehen wir nochmal wieder zurück, wo wir das Gefühl, das ästhetische Gefühl erfahren. Und das erfahren wir eigentlich immer nur dann, wenn wir mit etwas natürlichem, wenn wir etwas Natürliches erfahren. Es sei denn in der Kunst, in der Musik, da gibt es die Möglichkeit natürlich auch. Aber am allereinfachsten, und ich glaube nicht, dass die Kinder ins Museum rennen sich die Kunstwerke von Picasso anschauen. <lacht> Nein, als Kind erfahren wir doch dieses Gefühl in der Natur. Als allererstes. Und deswegen ist die Natur für mich ein Maßstab, zum Erfahren, zum Erkennen und zum Verstehen des Ästhetischen. Die bewusste Wahrnehmung der Natur nämlich ist der Ursprung jeglichen ästhetischen Erlebnisses. Die Natur ist für alles, was mit wahrer Schönheit zu tun hat, unsere elementare Lehrerin. Und wenn ich von wahrer Schönheit spreche, dann ist es die Schönheit, die uns in unser Urgefühl transportieren kann. Also in das Urvertrauen, in das Wohlgefühl, über, über das ich jetzt ja schon x-mal mit, mit, mit mir alleine und mit dir und mit meinen Interviewpartnern geredet habe. Leonardo da Vinci verwies in allen seinen Schriften auf die Natur im Sinne seiner ursprünglichen Erkenntnisquelle. Eine Ästhetik der Natur aber gibt es im eigentlichen Sinne ja gar nicht. Die Natur wirkt auf den Betrachter oder die Betrachterin und erst die mentale Erfahrung dieser Wirkung ermöglicht das Benennen eines ästhetischen Erlebnisses und führt so zum Begriff Ästhetik. Du merkst jetzt schon, dass ich jetzt schon wieder daraus da wieder hinausgehe auf dem aus das Gefühl, sondern wir kommen in das Benennen rein. Das ist wirklich ein tragischer Vorgang, das, das Etikettieren und das Benennen, dass unser Verstand will alles etikettieren und benennen. Warum das so ist, das ist jetzt Sinn und Zweck dieser Folge, das zu verstehen. Aber ist, am Anfang noch mal ist doch so, die Tragik in diesem Vorgang, dass, er, also dass ich sofort alles benennen und etikettieren möchte, liegt darin, dass wir durch das begriffliche Benennen dieser einzigartigen Erfahrung, des Erlebens des Schönen, also dieses, diesen Moment abrupt zerstören und wir uns somit um einige unglaublich tolle Momente des Wohlgefühlens des Wohlfühlens selbst berauben. Warum? Um diesen Vorgang noch ein bisschen besser zu verstehen, empfehle ich dir jetzt noch mal ganz kurz diesen Selbstversuch, den ich jetzt hier präsentiere. Ich lese das jetzt mal aus meinem Büchlein vor, das noch nicht veröffentlicht ist, aber vielleicht in der zweiten Jahreshälfte kommt das Mini-Büchlein, das kleine Büchlein der Ästhetik. Und da steht es so, nimm dir etwas Zeit, fahr hinaus in ein schönes, natürliches Gebiet, parke dein Auto und gehe los in den Wald oder die Wiese, auf den Berg, an den See oder wie auch immer. Versuche den gewohnten mentalen Lärm abzuschalten und dich als einen Teil des Ganzen zu sehen, um dich in dieses natürliche Umfeld zu integrieren. Ein ca. 20-minütiger Spaziergang bei dem du dich voll und ganz auf bewusstes Atmen konzentrierst, ist hierzu sehr hilfreich. Halte Ausschau nach etwas Schönem, Natürlichen, Ästhetischen. Und dann begegne ihm bewusst, mit voller Aufmerksamkeit und sehe, was geschieht. In aller Regel passiert Folgendes. Du fühlst dich in der natürlichen Umgebung sofort wohl und schlenderst gedankenlos, etwas berauscht vom Duft der Freiheit, harzigem Holz und modrigem, aber würzigen Waldgeruch die Wege entlang. Die erholsame Stille wird aus der Ferne leicht mit der kleinen Sinfonie eines verliebten Amselpärchens kommentiert. Und bei genauem Hinhören ist der ganze Himmel voller gefiederter Musikanten ein vollkommener Hörgenuss den ein sanft plätschernder Bach seiner akustischen Vollkommenheit zuführt. Deine Augen wandern durch den Wald, während Du gehst, und da passiert es. Etwas von bemerkenswerter Schönheit tritt in Dein Sichtfeld, überraschend und unmittelbar. Die ursprüngliche Ästhetik eines jahrhundertelang gewachsenen Wesens. In Form eines krustigen, moosigen, knorrigen, urig-schönen Baumstammes erfüllt deine Netzhaut. Du schaust instinktiv am Stamm entlang nach oben und erblickst in fast 100 Metern Höhe die Sonne. Durch tausende raschelnder, hellglühender Blätter hindurchscheinen. Dahinter einen taubenblauen Himmel. Eine Krone der Schöpfung. Du bist ergriffen. In einem unbeschreiblichen Glücksmoment, voller göttlicher Harmonie mit dir, dem kleinen Bach, allen Vögeln des Waldes, des Weges, des Daseins, der Gerüche, aller Schönheit der Erde und des Seins. Und du denkst, ein Baum. Ende. Vorbei. Aus und vorbei. Alles ist sofort wieder genauso wie vorher. Schade. Sehr schade. Sehr, sehr, sehr schade sogar. Die Gedanken sind gleich wieder da, durch das Benennen. Und weil Gedanken nie gerne alleine bleiben wollen, folgt unmittelbar der nächste Gedanke. Und der gilt? Deinem Auto. Ob es auch richtig abgeschlossen ist und hoffentlich nicht in der Sonne steht, wenn du von deinem Spaziergang zurückkommst. Dass du doch dringend mal wieder eine Inspektion machen solltest und was es heute Abend wohl zu Abendessen gibt. Wie der Matsch jemals wieder von den Schuhen runterkommt und... Wann, verflixt noch mal, ist eigentlich wieder TÜV fällig? Wo sind eigentlich die Winterreifen? In der Werkstatt? Ah, oh, nee, im Keller. Hm. Schön hier. Sollte ich Eva mal zeigen. Und Jürgen. Uh, scheiße, Jürgen, hat ja nicht Geburtstag. Ob's gestern schon gehabt? Oh, ja, 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 ich muss mal ins Handy gucken. Oh, Anruf in Abwesenheit. Ach, du liebe Zeit. Hier ja, auf diese Weise katapultiert uns das Denken aus diesem Wohlgefühl wieder heraus. Schlagartig. Was macht man jetzt am besten, wenn wir das jetzt erkannt haben? Wir haben eine Stimme im Kopf. Wir müssen nicht in die Psychiatrie eingeliefert werden. Es ist vollkommen normal. Und jetzt müssen wir mal gucken, jetzt müssen wir schlau werden, damit wir das verstehen, den Sinn und Zweck verstehen. Wir müssen schlau sein. Und dann müssen wir uns die Zeit nehmen und auf Distanz gehen und uns diese Stimme näher ansehen. Um sie besser kennenzulernen. Das Problem ist nämlich, wir sind dieser Stimme zu nahe, um objektiv zu sein. Wir müssen auf Distanz gehen, um ihr zuhören zu können, um das Plappern mitzuverfolgen. Stell dir mal vor, während dem Autofahren, du fährst jetzt aus dem Wald vom Parkplatz wieder zurück nach Hause und dann denkst du, ah, ich habe Geburtstag vergessen. Soll ich den anrufen oder nicht? Ui, uh, unglaublich, ich habe es vergessen. Das wird total, äh, keine Ahnung, vielleicht spricht er oh. Scheiße, ich kenne ihn schon so lange und jetzt ist ein schlechtes Gewissen und ich weiß ja auch nicht, vielleicht sollte ich ihn anrufen. Naja, oder egal, aber beachte mal, diese Stimme, diese Stimme übernimmt beide Seiten der Konversation. Es ist hier vollkommen egal, welche Seite sie annimmt, einnimmt, solange diese Stimme in dir nur weiterreden kann. Wenn du müde bist, um zu schlafen versuchst, ist es die Stimme in deinem Kopf, die sagt, was tue ich da, ich kann doch jetzt nicht schlafen gehen, ich habe vergessen, Jürgen anzurufen, Der hat Geburtstag gehabt. Ja, wie kam ich bloß auf diese Idee, dass ich jetzt einschlafen sollte, oh Mist, ich kann gar nicht mehr einschlafen, ich bin gar nicht mehr müde, aber ich habe doch morgen einen wichtigen Tag und muss früh raus. Kein Wunder, dass du keinen Schlaf findest, dann, weißt du, weil du irgendeiner Stimme in dir die ganze Zeit mit dir erlaubst, mit dir zu reden, auch wenn das, was sie sagt, beruhigend, nett ist. Selbst dann stört diese Stimme bei allem, was du tust. Sie ist immer dabei. Und wenn du morgens wach wirst, das ist das Allererste, was mal wieder anfängt, die Plapperstimme. So. Und das ist es etwas. Wenn wir jetzt im nächsten Schritt, in der nächsten Folge darum gehen, wie wir das wieder beseitigen können oder wie wir mit dieser Stimme umgehen sollten, ohne in die Psychiatrie eingewiesen zu werden, dann gibt es da, da, gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Wir müssen jetzt noch mal gerade gucken, warum... Das so ist, warum, diese, warum wir diese Labertante im Kopf haben. Und dabei, wenn wir jetzt das mal ganz sorgfältig untersuchen, dann stellen wir fest, dass diese Plappertante, äh, das, was sie uns schildert oder was sie uns erzählen will über einen Baum, ähm, diese Schilderung sorgt dafür, dass wir die Welt, die uns, dass wir uns in der Welt wohler fühlen, in der Welt, die uns umgibt. Wie ein Beifahrer im Auto gibt uns diese Stimme das Gefühl, die Dinge besser unter Kontrolle zu haben. Wir meinen dann, wir stünden zu den Dingen in einer gewissen Beziehung. Und jetzt kommt es, der Baum, von dem wir überrascht wurden, von dem Anblick, dieser Baum, ist er nicht mehr bloß irgendein Baum dieser Welt, der nichts mit mir zu tun hat. Es ist ein Baum, den ich gesehen, den ich beim Namen genannt und bewertet habe, also etikettiert habe. Und indem ich im Geiste diesen Baum etikettiere, also einem, dem Namen gebe, habe ich diese direkte anfängliche Erfahrung des Ästhetischen in den Bereich meiner Gedanken verlagert. Und dort wird sie in weitere Gedanken eingebaut, zum Beispiel in, in, in denen, die unser Wertesystem und, und unseren Erfahrungsschatz bilden. Nimm dir mal einen kleinen Moment nochmal Zeit, um den Unterschied zwischen dieser Erfahrung, also das Erleben des Baumes in der Außenwelt und, mal, und unseren Interaktionen im Denken zu betrachten. Wenn wir einfach nur denken, steht es uns frei im Geist, jeden gewünschten Gedanken zu erschaffen. Und diese Gedanken werden über die Stimme in uns zum Ausdruck gebracht. Wir sind es nur allzu gewohnt, uns auf der Spielwiese unseres Verstandes häuslich niederzulassen und dort Gedanken zu erschaffen und zu manipulieren. Die innere Welt des Denkens ist aber ein Bereich, den wir unter Kontrolle haben. Ja, wir haben das Denken, also wir glauben es zumindest, unter Kontrolle. Das ist auch ein Trugschuss, aber es ist jetzt erstmal egal. Wir glauben, wir können das kontrollieren, weil wir ja denken. Die äußere Welt aber, über die ich denke, folgt ihren eigenen Gesetzen. Wenn die Stimme mir die Außenwelt schildert, stehen die Gedanken nun ebenbürtig auf gleicher Höhe mit allen weiteren Gedanken. Und diese Gedanken vermischen sich und beeinflussen tatsächlich die Erfahrung der mich umgebenden Welt. Was ich also letztendlich erlebe, ist in Wahrheit vielmehr eine persönliche, meine gemäße Repräsentation der Welt. Diese geistige Manipulation meiner Wahrnehmung der äußeren Welt gestattet es mir, die hereinbrechende Realität abzufedern. Ich nehme zum Beispiel im Moment unzählige Dinge wahr, aber dadurch, dass ich sie benenne, habe ich das Gefühl, ich habe sie unter Kontrolle. Im Prinzip erschaffe ich die äußere Welt in meinem Inneren neu, um sie dann in meinem Verstand wieder neu zu erleben. Und das gibt mir das Gefühl der Kontrolle. Aber das ist der größte Quarkblödsinn, den es jemals gegeben hat. Also ja, es ist totaler, absoluter Oberwahnsinn. Und ähm, aber es ist nur einfach so, wir wollen eben, wir wollen kontrollieren können. Und wir haben das Gefühl, dass wir diese Welt im Griff haben, wenn wir darüber denken. Was wirklich Blödsinn ist. Weil es nutzt nichts, wenn ich morgens wach werde und sage, ja, die Sonne geht gleich auf. Äh, ich denke aber, die lasse mal ein bisschen später aufgehen. Nein. Das ist ein Blödsinn. Ich die, was außen geschieht, kann ich nicht kontrollieren. Wenn ich rausgehe auf die Straßen, denke mir, oh, ist das kalt, ich friere, nutzt mir dieser Gedanke nichts. Dieser Gedanke wird die Temperatur nicht beeinflussen. Ich muss anders denken, dass ich sage, aha, es ist kalt, also ziehe ich mir etwas Warmes an. Also alle meine Vorstellungen über die Dinge, wie sie draußen sind, meine Etiketten und das alles, was mich eigentlich aus dem Wohlgefühl herausbringt, All dies trägt dazu bei, den Anschein von Kontrolle zu erwecken. Die Realität der meisten Menschen ist so und sie mildern es durch das Denken ab. Und du wirst feststellen, dass dir dein Verstand die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit immer weiter mit dir redet, weil du ihn mit dieser Aufgabe betraut hast. Du benutzt diesen deinen Verstand als Schutzmechanismus, als eine Art Abwehr. Letztendlich sorgt er dafür, dass du dich sicherer fühlst. Solange du das willst, bist du gezwungen, dich fortwährend deines Verstandes zu bedienen, um das Leben eigentlich im Grunde genommen weg von dir, auf Distanz zu halten, anstatt das Leben zu leben. Diese Welt entfaltet sich und hat wirklich mit dir und deinen Gedanken zu tun. Aber sie hat eigentlich mit dir und deinen Gedanken nichts zu tun, denn sie gab es ja schon viel vorher, und sie wird es noch lange geben, wenn wir schon gegangen sind. Was wir also als unseren Versuch verstehen, die Welt zusammenzuhalten, ist eigentlich nur der Versuch, uns selbst zusammenzuhalten. Das ist der Sinn und Zweck, dass in dem Moment, wo wir das Ästhetische erfahren, katapultiert uns das Schöne, das Erleben des Schönen, in das Gefühl des Wohlseins und unser Verstand sagt: Hey, Alt, Moment, stopp, geht nicht. Da haben wir keine Kontrolle darüber. Das ist krass, oder? Aber es ist so. Da braucht man auch keine Wissenschaftler für. Das ist einfach auch eine Frage der, 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 ja, der Selbsterfahrung. Überleg mal darüber, denk mal darüber nach, was ich jetzt gerade erzählt habe geh raus, schau dir was Schönes an, erfahre mal, wie dein Verstand dir aus dem Schönen ein Etikett macht, um dass du dann das Gefühl hast, ich kann es kontrollieren. Aber wir können nichts kontrollieren. Aber wenn wir diese innere Stimme richtig benutzen, wie das geht, erzähle ich in den nächsten weiteren Folgen. Aber wenn wir diese, wenn wir diese Stimme dazu nehmen, es zu einer fantastischen, diese Stimme ist als Anlass zu nehmen zu einer fantastischen inneren Reise in uns selbst. Wenn wir sie richtig benutzen, dann kann diese Stimme, die bisher in der Regel eine Quelle von Sorge, Verstörtheit und Allgemeiner Hose war, zu einer Startrampe zum Erwachen werden. Lerne den kennen der diese Stimme vernimmt. Und du wirst eines der größten Geheimnisse der Schöpfung kennenlernen. Ja, also soweit erstmal. Wenn du dich damit ein bisschen weiter oder intensiver auseinandersetzen möchtest, das Buch, das ich schon mal benannt habe, von Michael A. Singer, Die Seele will frei sein, eine Reise zu sich selbst, da wird das sehr, sehr schön beschrieben. Also das ist eine ganz tolle Erkenntnis für mich. So, ich hoffe, diese Folge war nicht zu staubig. Es ist natürlich immer schwierig für den Verstand, wenn man über den Verstand redet, weil der hat da keinen Bock drauf. Ne? Der Verstand will sagen: Aber hör dich das Geplapper nicht an von dem Typen. Ich bin wichtig. Deine innere Stimme, dein Mitbewohner, ja? <lacht> da kriegt die, ähm, ja, dann kriegt diese Sache mit dem Bewohnerfrei-Podcast von von Tobias Beck eine ganz andere Dimension. <lacht> also. Ich freue mich, dass du mal wieder hier zugehört hast, wenn es bei dieser Folge vielleicht auch ein bisschen anstrengend war. Das nächste Mal wird es ein bisschen lockerer. Bei jedem Anfang liegt ein Zauber in Teil 7. Da ist nämlich die Osterfolge und <lacht> da freue ich mich auch schon darauf. Wir gehen mal mehr in die symbolische Bedeutung des Osterfestes, das auch ganz viel mit unserem Thema hier zu tun hat. Also, wenn es dir gefallen hat, give five. Stars, Points, Hands, Claps, ich weiß nicht, wie es geht, aber du hast es bestimmt rausgefunden. Und ähm, ich freue mich über dein Feedback und hau rein und mach's gut und bis nächste Mal zum Ostern-Special begrüße ich dich dann nächste Woche wieder. Bye-bye, einen guten Tag, eine schöne Woche und alles Liebe, dein Achim du. Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst nur mit dem das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.